0: 哈 e l l 志煌你好，金明好，各位听众朋友大家好，我是李志煌
1: 。呃，那志煌一开始先把我们这个呃作者呃东京艺术大学美术馆的馆长帮我们介绍一下
0: 。大家好，我今天先跟大家介绍一下这本书，它叫做《西洋美术鉴赏术》啊。那作者就是秋元雄史先生。大家对秋元雄史可能有一点陌生啊，但是大家对他做的事情一定不陌生，嗯、因为他就是把草间弥生的那个大南瓜。推到世人的眼前的那个幕后的策展人，他在日本的一个四国那边的一个指导这个地方打造了一个贝勒生艺术之地。那刚刚讲到这个草间弥生的这个南瓜呢，就是指导这边的一个象征之物。那他就是一个艺术园区啊，常常会有很多不同的展览。但是秋元雄史为什么这么不红？就是因为他是一个低调的人，他就在背后默默的做这些事情。那我们当时找到这本书呢，也是因为，呃，怎么讲？不是因为它很有名，其实我也不知道它是谁，我也不是艺术馆，他可能是
1: 背后的策展人，作为<是><對>背后的策展人，不会被人家认识。
0: 爱爱内涵光的人，我<對>、嗯、是真的看到这本作品非常的诶、欸、简单易懂，就像刚刚季明提到是你觉得是无痛进入的一个美学速成的世界。好，那我们就是看了他的作品，再回头去找，没想啊，竟然这么厉害呀！你竟然是一个把草间弥生。还有很多艺术家立中美术馆也是在这个地方，在指导这个地方都是他做的，那我觉得这个人实在太厉害了，所以我们就把两本书都签下来了。对我破了一个梗哦、喔，因为我们还有续集，嗯，这本是《西洋美术鉴赏书》。我们还有一本叫《日本美术鉴赏书》，预、欸、计可能明年会出版吧。是，嗯，谢谢大家。嗯
1: 、那他会怎么用这个这么简单易懂、无痛的方式来教导这个？呃，当初是为了这个日本的读者去写的这样的一本书嘛？嗯、其实，听众朋友，如果你有去念一些这个西洋美术史的或艺术史的一些书，其实读起来非常的困难，因为这个第一个时代很长，第二个这个欧洲各国之间有时候这个关系很复杂，<對>一下子被殖民，一下子被统治，一下子邦联联邦又分开。所以，呃，几乎我们像美术史蛮多都是要读到所谓的欧洲史，对不对？所以读起来很辛苦
0: 。是，但这本书就是我们一直在强调，它是一个速成又简单的书啊。那先回答一下刚刚的提问，说为什么他想要写这本书呢？是因为他发现美术鉴赏是很多商业人士必备的一个素养，嗯，包括了像史蒂夫、像史蒂芬·贾伯斯，还有那个梅丽莎·梅尔、嗯，就是他们这些大老板。他们不是只有赚钱而已，他们都有商业的头脑。嗯，为什么呢？因为艺术是社交场合最安全的话题。就是你跟人家那边聊生意的时候，你总不能说：“诶、欸，我昨天吃那盐酥鸡还蛮好吃的。”诶，我最近看了一个哦，那个追那个剧这样，就是当然这是世俗的一个乐趣啊、哦。但是如果你是在一个这种商业的场合，你想要说服人家跟你做生意，你讲这些。会不会稍微没有营养了一点呢？那不如我们来聊一些比较高深的哦，聊艺术、聊文学这些哦。嗯、<哼>所以你有这些话题，大家就会说服你说哦，这个人有品味哦，有 sense 哦，那他就是一个有涵养，然后哇，品味非常更上一层楼的成熟大人。所以他希望大家都可以有这样的思维。那。要怎么样才可以把这种东西建立起来、嗯<哼>？他又去，就像刚纪明讲的，就是说，哦，这么难的东西谁要读呢？所以他用了一个速成的方法。那这本书很简单，我觉得他贯彻了一个很大的原则，就是他用两个步骤来讲一幅画。对，就从头到尾二十三个，不能说都是画，因为它有一件是工业作品就是二幅二十二幅画，二十二加一啊，对，加一个工业制品。嗯、他这些二十三件作品，他都是贯彻了这个。步骤一跟步骤二两个步骤的原则，把这个东西讲完，所以你就觉得哦，那这样子我马上就可以应用起来。嗯，嗯而且更棒的是，你不是只有可能他这幅画讲这幅画，他是例如说维美尔的倒牛奶的女仆、嗯。对，你会看懂这幅画之后，你就可以把这这样子的一个原则跟这个知识应用到维美尔的其他的作品上。例如，我会讲倒牛奶的女仆，那我就会讲他另外一幅戴珍珠耳环的少女。是不是很棒吗？等于你有点举一反三，<对>然后呢一箭双雕或是一箭多雕，因为他们其实是同样的原则。嗯、那这两个步骤，我来跟大家说明一下。步骤一就是从作品的表现鉴赏，你先看它的图画的技巧是什么，它的色彩是或是这个主题它到底在讲什么。然后步骤二呢是从历史的背景鉴赏，你可以理解创作当时的社会还有思想的背景。所以你只要知道这两件事，你就可以一直讲下去，一直讲下去。嗯，即使你根本没看过那幅画，但是你知道这两个原则，下次就可以直接再讲出来，那大家就會觉得哇，你好专业哦。实在太厉害了，那我要跟你做生意啊！我就是要跟你交往的，嗯、就是像这样子，你就可以让大家觉得你是一个很厉害的人
1: ，就可以延续自己的一个社交场合的一个话题。没错<錯>，那他这个二十二加一的一个艺术品呢，其实他要怎么样去精选出来，就是要有这个呃，他在时代的意义跟重要性，以及呢，我们知道这欧洲画很多这个派别，呃，他要这个派别或许是先驱，或是有一个非常重要的一个地位，所以这个世界名画这么多精选出是二十二加一啊！哇，真的。是呃，前面最痛苦的功课，这个我们的作者都帮你做好了，你只要享受速成就好
0: 了。没错，大家就可以直接从里面去、嗯、呃截取这些精华。我觉得当读者真的是太幸福
1: 了。嗯，好，<为>那接下来志煌就帮我们讲这个章节架构，好不好？它它、哦、里面还是有编排的这个四个章节，对不对
0: ？好，对，它这边四个章。好，在这边四个章节分别就是第一章是一个总论啊，大家不要不要听到总论就去啊、哦、历史课本没有，它其实讲的很简单也很轻松。他<对>说知性的涵养呢可以从西洋美术史开始，那你只要记得一个原则，叫做西洋美术的核心是革命。嗯、革命这东西最近好像嗯还蛮蛮热门的，就是要反对一些东西或是赞同一些东西，其实大家对革命不陌生。那这件事情其实，在人类社会当中就是一个。应该说，它是一个社会演进的力量。就是你每一次有一个新的画派出来，都是为了革命，要把旧的东西推翻。嗯、对。所以呢，总共有这一些派别，从文艺复兴开始這是十四世纪的事情，一、嗯、直到二十世纪的普普艺术。总之呢，这一些派别就是不断不断推翻过去，然后营造出一个新的潮流。那有的时候它又会有点复辟的感觉，把旧的东西又带回来。嗯，所以它没有那么难，但是它就是用比较。散文的语法，把它在第一章全部讲完了，是,是。然后第二章呢，开始是从文艺复兴到印象派，他就把它切西瓜了啊。嗯、中间我们前面讲到第二、第三章，就是它从十四到二十世纪，然后把它中间切开了。第二章是从文艺复兴开始到印象派，嗯。那第三章呢，从野兽派开始到普普艺术，就像这样。然后第四章是呃，有点像是我觉得彩蛋的感觉，它让你。学习两个重点：馆长陪读跟馆长代逛。他告诉你，西洋美术鉴赏能力是可以训练的。嗯，比如说馆长陪读，告诉你可以有哪一些角度去看。他有点把前面他介绍每一个作品没有讲清楚的部分，或是已经讲到了但还没有同整的部分，重新再整理了一次。你只要知道这一些东西，你就可以变得很厉害。然后第二个部第二个部分，然后第二个部分是馆长带逛，它是能够强化你知性涵养的美术馆巡礼。因为很多人都很喜欢这个最后这个部分，因为看到很多我们现在目前很多节目的露出啊，嗯、或者是网站上的一些书斋的刊登，他都在讲说这个东西很实用哎、欸，因为大家很喜欢逛美术馆吧？就是教你怎么逛一档美术展览就对,对，但是你常常看不完，那怎么办？有<对>哪一些东西可以做？拿一些事情你可以掌握的，或者是你不要买他的明信片，不要买那些马克杯，你要买一个东西，嗯、要买他的展览的图录，就整个作品的一个图录。对,對你这样就可以回顾了，就是他告诉你一些很实用的观念，所以这是整本书，我觉得非常的完整，也非常的实用。
1: 就从观念带进去，最后再具体的这个一个派别一个派别非常清楚的这个呃教大家来欣赏，然后从作品的角度以及整个历史脉络的一个角度来解析，最后就是总结到底要怎么提升自己的能力，包括他自己线上陪读以及这个实际走到美术馆去欣赏哦，非常清楚的一个逻辑。好，那接下来我们那、这个呃志华，我们就来挑一些派别以及这个代表的作家、画家呃以及他的这个作品来跟我们介绍一下。好，没问题。你个人有没有
0: 最想要分享？我个人。哦，我应该再再回来讲一下我这个所谓编辑的心声。我刚提到说，诶、欸，当读者永远是最幸福的，對,对，因为嗯,嗯，我现在我现在终于可以平心静气的当一个读者来看这、嗯、<哼>这一个我编出来的作品，我就觉得哦，好开心哦對，就可以开始看自己喜欢的东西。<笑>好，那我看一下我最喜欢的，其实我之前也是去通路说书去介绍这本书的时候，嗯、<哼>也都是在讲这。这一幅很棒的画，它叫做《倒牛奶的女仆》，这是巴洛克时代的一个代表作品。嗯、那它是维梅尔的一个画作，它叫做《倒牛奶的女仆》，它是在这本书的第八十六页。那维梅尔呢是荷兰人。啊，那当时我们先介绍一下巴洛克的三大重点好了，因为呢这本书很棒的地方就是我们大家都觉得啊，什么什么什么画派啊、提埃波罗啊，我不知道。可是它每一个画派前面都会有一个三大重点介绍，<對>所以你可以很快的掌握这个哦，原来就是这三个重点啊，那我知道了，我知道，了，那立刻翻页就可以看到一个当代的一个代表作品，嗯、就可以加深你的印象，你就不会觉得好像很陌生，就它恢复你的记忆之后。你就可以立刻开始读这幅画。好，那先帮我们这个巴洛克三个要点<好>念一下。没错，巴洛克的三大要点是天主教会腐败了，带动了宗教改革。
1: 哦，又是革命
0: 了。对，这也是一个革命，没错。嗯、然后呢，当时呢，天主教会又企图要复权，因为他觉得，嗯，怎么好？大家都不听我的东西了，你要来相信我才行。对，所以他积极的推广各种那种一看就懂的圣经，也就是宗教的绘画。嗯。所以当时有很多这样子的东西，但是在荷兰却不是这样，这是第三个重点。因为当时呢，荷兰非常的有钱，所以提倡那种节约朴素的基督新教开始展开了市民生活跟风俗的主题，就是像这样。那当时的荷兰就是信奉基督新教，他完全不管天主教会给他们的规定，他不画宗教画，他只画风俗画。
1: 嗯，因为那时候荷兰东印度公司到处去征讨全世界，所以他们非
0: 常的有钱，有点像无极啦，所以他就不用再管教会给他的规定，嗯、也不用再等教会给他支持了。是，好我们就从两个步骤来看这幅画，他的倒牛奶的女仆。好，那这幅画呢，就是描绘一个站在日照旁边的窗户，他把牛奶倒到陶瓷的容器里。嗯、那他画出了十七世纪荷兰典型的生活，你可以看见当时荷兰的女性。他们他们平常都在做这些事情，好，这是步骤一，从作品的表现。那这一幅画，它散发出一种像是时间静止了一样的静谧的氛围，你就有一种在看照片的错觉。嗯，为什么？因为维米尔可能用了一种很先进，在当时很先进的东西，叫做暗箱。暗箱是利用针孔成像而来的一种光学器具，也就是现代我们照相机的原型。嗯、<哼>你就可以透过暗箱看到那个哎、欸、光影的变化是什么哦，那边比较暗，那边比较亮，好哈，所以可以很清楚地画出光线的变化，你就可以很清楚地知道这个人哪里比较亮，哪里比较暗，<是>所以会有远近感，它就把它转绘在画布上了。嗯，这就,就是这幅画很像照片的感觉。那除了这些。光线的变化之外，你还要注意的是它的色彩的表现。你看，它外面照进来的柔和的光线，还有呢，它女仆头上戴着的亚麻的帽子，还有从陶壶里面缓缓流出的牛奶，都有着鲜艳明亮的色彩。然后呢，它的竹篮、它的面包，还有那个陶瓷的容器里面，都在阳光底下闪耀着不同的光芒。这也是因为唯美，尔利用了一个非常有名的、也很厉害的做法，叫做点画法。嗯、那点画法呢，其实就是用现在的话来讲，就是提亮啊。女生化妆什么要把脸提亮的，他就是把光线的那种微粒、光线的颗粒一样，在对比比较弱的地方点进去，用一点一点的方式，让这个地方看起来亮亮的。所以你就会觉得哇，原来这幅画栩栩如生，闪耀着光芒。就是因为这个提亮的手法叫做点画法，那维梅尔呢，就是因为这样，所以他有光影画家的美称。这就是《倒宁奶的女仆》就，这是他最淋漓尽致的一一幅很厉害的作品。你看了之后就觉得哇，那种彻底放松的感觉
1: 。对，所以你刚刚介绍只有第一个部分，从作品表现鉴赏，其实还有第二部分要从介绍历史背景，也就是荷兰当时为什么会有这样的一个绘画主题出来
0: 。是的，其实刚刚金明就已经帮、嗯、我们破梗了，嗯、就是当时荷兰的东印度公司，大家历史课本一定有读过，荷兰东印度公司就在这里。他就是说，荷兰呢，他从西班牙独立之后就开始很有钱，因为他做生意，他垄断了这个从东南亚。这边的贸易，然后呢，他连日本的长期那边有个叫出岛的地方也被垄断。当时的日本是最大的银矿产出国，所以他可以买这么多的银矿，一定有钱到不行啊。嗯、所以呢，荷兰人有钱到不行之后，大家都有钱，他就不用再管教会规定你什么，也就不用再受限于一些嗯权贵的势力。<是>我自己家里就有钱，嗯、我想画什么就画什么。所以呢。当时呢，很多画家就开始要讨好这些有钱人。现在会讲什么庶民嘛？其实庶民也是可以很有钱的，就有钱的庶民画。他想要在家里，让我觉得我家女仆很漂亮，来帮我画一幅。好，那就画了这个女仆身上。哎、嗯，因为、欸、这个女仆身上很厉害的东西叫做这个美丽的蓝色的围裙。大家不知道的是这个叫做维美尔蓝。这维、個、美尔蓝是什么呢？当时呢，有一个非常厉害的。原料叫做青金石，青是青色的金，嗯、<哼>黄金的金。对，青金石是群青蓝的原料。那青金石当时贵到可以跟黄金媲美。哦，所以它有特别的蓝，就对。没错，这个特别的蓝色不断地出现在维美尔的很多幅作品里面，像是我们刚刚提到戴珍珠耳环的少女，是啊，她的头巾就是这种蓝色。嗯、那维美尔的这幅倒牛奶的女仆，她的围裙也是这个颜色。所以大家后世就把它称为维美尔蓝，就连我们这本书的书腰，对不起，我要跳出来，这个书腰的蓝色也是我们特别去挑的，<笑>我们就对那个偏痛的色票，就啊，最接近维美尔蓝的。没错，那当时来到印刷厂去订印然后就是非常谢谢对大家的帮忙，我们就印出了一个真漂亮的颜色。所以呢，我们看这幅画了，除了看它的光影变化，还要注意的是这个蓝色的围裙，它也是非常厉害的东西，因为实在太有钱了，有钱到我可以画这么大块的蓝色围裙。告诉你，告诉你，我就是有钱。嗯
1: 哼哼。那其实呢，讲到艺术史，这个呃，印象派也是大家非常熟悉的，对不对？没错<錯>。帮大家介绍印象派啊，他挑的是莫内
0: 的一个作品。没错、啊，这个是莫内的印象派。
1: 所以，我们接下来一样三大重点要先提示一下。是当初的印象派的三大要点
0: 。印象派在这边呢，还有三大要点、喔、当时的巴黎是一个大幅建设的地方。那印象派的诞生呢，是对当代的学术主流的反动。为什么？呢？因为当时巴黎在第三共和之下快速的发展。好，那在这个发展过程当中，产生了很多阴暗面。好，这个地方我们等一下再仔细跟大家说一下。嗯，好，那第二个重点呢，是他提倡的是感受肉眼所见的世界，用主观的方式表现，所以这是印象啊。我看到什么，我我这个印象，我把它画下来，这叫印象派。第三个重点呢是后印象派。后印象派呢，有时候会否定他们的前辈，他们会觉得不能只有画住眼睛看到，你还要有一些什么东西出来。对，这就等一下我们会再跟大家仔细介绍。我们先讲一下前面的这个印象派，它的代表人物呢、嗯、是克洛德·莫内。莫内，大家有印象吗？莫内最有名的是他的睡莲。对，对，没错。那这幅呢，其实也很有名，它是《印象日出》。那他为什么叫做印象日出？其实是有一个小故事的。他画的是一个在雾中升起的太阳、欸，他就是画一个日出的东西。所以当时他参展的时候，就说：“哎、欸，这叫日出就好了。嗯<哼>”可是呢，有一个人他也是很有名，他叫做雷诺瓦，他的弟弟是这个策展人，然后他负责要制作这个展览的图录，他就问莫内说：“哎、欸。”这叫日出会不会有点无聊啊？你要不要再加一个比较厉害的、有点魅力的名字？比较文青一点，对，看文青感一点。那莫妮讲说：“嗯、好，好，那就那就那就印象好了，我加一个叫印象，印象日出。所以呢，因为他觉得就就是我的印象，我看到了日出就长这样，我就把它画下来就好了。嗯、你要叫一个 gay 拜一点的名字，好，那我就叫印象。”日出，那结果呢？这幅画后来就被人家批评的要死，就说这,这是什么东西呀、啊？因为当时大家都不喜欢这么随随便便，就觉得画得很潦草啊，就感觉没有功力啊。对，就是为什么？撇一撇而已。因为、哎、你后面那些什么好像是烟囱的东西，还有船的东西，就是随便撇一撇而已，真的。然后这个线条也是，就是被当时的艺评家批评成说，哎，就是只有印象而已。所以这就是印象派的由来。印象派是这个名字，嗯、那连壁纸纸胚都比它还要漂亮，是被人家骂了？就是对。嗯、但是它没有关系，它后来还是成了一幅名画。那它这边呢，作品的表现鉴赏，我们可以看到，他是说将太阳光的七个颜色分割出来，重叠涂布上去。就这就是当时他们在印象派里面看到的，把色彩分割出来。嗯，那是因为当时大家都觉得说，如果我把色彩不断的混合，混合，混合，那颜色就会变得很阴暗，因为它变浊了，它的亮度就会降低。但印象派却发现，如果我直接把颜料涂在画布上，而不是调色盘上，它就一层一层的叠上去，就可以表现出自然光线的亮度。哦，那就觉得还蛮厉害的。对，那就像这样子，那它是一个嗯，也没有远近感的画作，因为你会觉得它的画面是。静基平面的，这是受到日本没错没错是平的感觉，嗯、它是受到日本的服世会的影响，因为当时呃日本的服世会已经进到法国巴黎了，那引起了呃众人的惊叹，嗯、就是他们就觉得哎怎么会有。没有远近，你怎么可以？你怎么可以不画出远近感？这不是常识吗？但日本人不管这些，而且他们会以平凡的女性作为题材。嗯他们是觉得非常的震惊，可是也有很多人很喜欢，像印象派就是这样，他就觉得啊对，对你就是画出你看到的东西，你管它远还是近，我就把它画出来。那这就是他自己个人的感受，这就是印象派的一幅代表性的画作。好，那接下来我们讲第二个步骤，是从历史的背景来鉴赏。当时呢，呃，就是我们刚才前面有提到，是社会快速的发展，很多阴暗面都出现了。那这些印象派的画家，他们察觉到了危机是，当时照相的技术已经渐渐的普及了。嗯、<哼>那大家只要拍照就好啊，我干嘛要请你来帮我画画呢？而且啊，糟糕了，那我应该，我应该要做一些别的事情，是，就是不要去跟人家比画，怎么画比较真。怎么画比较像是真正的东西？也是我要去重一些，重视一些比较自我感觉的表现。所以呢，他们就开始走到户外去画一些他们看到的、觉得厉害的东西。而且当时呢，在十九世纪后半，美国还发明了一种东西叫做软管，它可以把软管装了颜料，就是我们现在大家水彩画。就是一个一个真的小小的一根一根，那就是软管式的水彩。那当时发明这个是一项创举、欸，他们不用再被关在画室里面，我只要把这些水彩带出去，带到工作室以外的地方，到户外创作就可以了。所以呢，这两个背景之下，一方面是被逼的，就是啊，我可能画一些跟人人物肖像没关的东西；那另外一个就是我已经有方便的器材了，我可以走到户外去。所以这是印象派的兴起。然后呢，另外一个我们值得注意的点是我自己也觉得很惊讶了，就是这幅画，你看到那个海面上白白的一层雾，你就觉得哦是晨雾吗？好浪漫啊！其实不是，它是港口对岸的烟囱排放的废气，<笑>就是你现在讲到空气污染的嘞、那个。<笑>所以画面会有一层白色。是可是，在当时大家会觉得，哎呀，工厂是很进步的象征，就是哦，接下来我工业革命之后，我就是大家都很有钱的，这是一个很新的创作，这是一种文化的。现代化的革命之美，所以莫内才把它画出来。对，如果是现代来画的，可能就会把
1: 这个烟囱给它闭掉，或者是把它隐藏起来。
0: 嗯、是，但当时却是一个进步了。讲来说，我们也可看可以看出了，就是时代的眼睛是不一样的
1: 。好，那其实这本书呢，呃。介绍了是二十二加一的一个呃艺术作品啊，所以其实当然没有办法全部介绍。那当然我们最后特别再来介绍那个加一的那个部分，是工艺品的部分，再稍微帮我们介绍一下
0: 工艺品，它还蛮有意思。它就是叫做哎达达主义，哎达达主义的三大要点啊，我自己来跟大家介绍他、哦、说呢，当时达达主义是要否定所有人类理性创造的东西。它有点像是中国的文化大革命，我自己的解读是这样，但作者全都推翻掉。对对对，作者不是这样写，但是我们都读了会有这样的感觉，嗯、就是把以前的东西都推翻了。我就是要做一些搞怪的东西。你说这样子是对的，但我觉得不对，我要改一个，这才是我说的对的东西。嗯、所以它是否定所有人类理性创造的东西。然后呢，第二个要点是，它企图要在无意义、无作为当中找出美感。然后第三个呢，当时，哎、欸，很可惜，他很快就落幕了，因为第一次世界大战是他最兴盛的时候，因为他觉得要有些反动。可是第一次世界大战结束之后，他们就没落了。嗯，好，所以这就是短暂出现的达达主义。那他的代表作品是一件工业作品，它不是画，它是一个小便斗，嗯，就是我们男生都很熟悉的小便斗。然后他的作品叫做喷泉 （fountain）， 这、欸、些、就是、奇怪喷泉就是、嗯、你会有一些奇怪的联想。没错啊，就是男生如果上厕所的话，有点像是喷泉的感觉，喷、嗯、出来一样。对、欸，那它是马歇尔杜像的作品。然后呢，它其实有很多件复制品，就连现在我们书里介绍的这个，它也只是一个复制品。它藏在法国的庞壁度中心，还有其他很多地方，像日本的京都国立近代美术馆也有一个。嗯因为它就是嗯小便斗嘛，所以你到处去找都可以。比较像是有艺术品的地方，在于这个作者叫做杜相，杜相在上面签名。嗯、但是他签的名也是签假名，他是签一个叫 R 然后马特的名字。据说呢，这是这个小便斗的制造商。嗯，所以就是哎、欸，很搞怪。我们前面就讲说，达达主义就是要做一些让人觉得匪夷所思的事情。那他就是把它放到了呃，当时有一个前卫的展览，他把他送去参展，然后呢，他就是故意要试探那些展览会的人，要挑战大家的反应。你又不會觉得这是真正的作品，嗯、还是你觉得这是一件搞怪作？我看你的反应是什么。果然，他就被拒绝了。然后呢，这就是这这幅，呃，叫你不要用视觉去观赏，你要看看它背后代表意义是什么。这、嗯、<哼>是步骤一。那我们接着继续讲刚刚的故事，就是被拒绝之后，他们就故意的啊、呃，发表了一个作品，就是说，哎，马特就是杜象的一个假名。说马特这边他做的这个东西，他做的是什么不重要。你说他是小便斗没有？他选择了赋予这个生活用品一个全新的名字，而且我还把上下颠倒放过来。嗯，就是我，我我已经把它的实用意义消除了、啊，所以呢，我开创了一个全新的概念，这也是艺术啊！你怎么可以说不是？而且最好笑的是，杜象本人，他也是这个展览会的，呃，执行委员之一，等于他自导自演了这件作品来，来整他的同事，看看你们会不会也被过去的那种观念束缚。嗯，所以呢，在这件作品之后，当代就兴起了艺术是什么的提问，大家都觉得，哎，杜象好有种哦、啊。他怎么会做这种事情？好，那我们要跟他一样。所以当时很多人学，就对对对，二十世纪之后，大家就开始做这些嗯比较搞怪的东西，而且呢，这件作品呢。被认定成是诶二十世纪最有价值也是最有代表性的一个现代艺术的作品，它是现成物设计的一个代表作。
1: 好，那呃，我们介绍完这个达达主义之后呢，呃，当然我们就要来聊,聊最后，哎，怎么样来实际的这个培养这个西洋美术史鉴赏的一个内涵呢、喔？来，我们来介绍第四个章节的一些重点，怎么样来训练？
0: 好，第四章是提到的西洋美术鉴赏能力是可以训练的，也就是我们前面一开始提到，就是所谓的彩蛋。然后很多媒体朋友都很喜欢的第四章，嗯、因为还没，因为它很实用，然后方法论东西比较多。<对>好，那刚刚我们有提到了，就是它是分两个 part， 第一个 part 是馆长陪你读，然后你可以从哪些角度开始专业的鉴赏。例如说，大家会看话的时候说感觉凭感觉观赏就就就好啦，对不对？其实是错的，也不能说错了，因为你你有自己的感受，有什么感想其实是最重要的。嗯、但光是只有感性是很可惜的。那我们就是要告诉你，来看这本书啊！你先想一下，你要来看这个展的目的是什么？你进场的目的是什么呢？如果你毫无目的直接前往，就会被大量的资讯所淹没，因为这些东西都是很强烈的。就算你戴了那个导览的耳机，你可能也是会有一点 confuse， 因为东西实在太多，你会看不完。嗯、所以他建议大家先在心中想一想，你希望可以看到什么。然后接着呢，第二个步骤是，你可以把眼前看到的东西全部都语言化，也就是你看到什么就说什么，你就把它讲出来。所以你最好找一个人跟你一起去，不要不要在自言自语，蛮奇怪的。你就找一个好朋友一起去，然后大家讨论一下。他这边举到的一个例子是这本书里面第一百四十四页的雅维农的少女。它是毕卡索的一个代表作，它立体主义的一个代表作品。嗯、<哼>它就是告诉你说，你可以诶、欸、跟自己，或是跟你的朋友讲说，诶、欸，这个画里面有五个裸体的女性。她、嗯、左边那一个侧着身体，她右脚好奇怪。好、啊，那中央两个人明明是脸朝正部，但是鼻子看起来却是侧面。嗯，哦，那、啊、哦，其他三个人比，好像右边那两个都戴面具啊。就是你这样讲一讲，好像。讲着讲着，講著講著你就会有一些感觉，就是哦，那可能他只是要企图用多视点的方式，把这五个裸体的少女画成立体的样貌哦，所以这是立体派，没错，的确它是立体派的一个代表的作品，大概像这样子。然后你也要了解你当时自己的国情跟文化的差异。像他那边讲到一个我觉得很厉害的，就是我也从来没有想过，因为作者是日本人嘛，他说日本人觉得，呃。全世界所有的东西，包括了太阳跟月亮、风和雨，还有动植物和人类，都是平等的。人类就是大自然的一部分而已。所以，我们刚刚前面提到服饰会，它才会是变得是什么东西都可以画，你也没有什么高下之分，所以才会是平的，大家都很和谐的相处在一起，就像小朋友的画作，就觉得哎、欸，好像很热闹，这是服饰会的一个表现，因为他们有这样子的观点，他觉得万物是平等的。但是在西洋人的观点，也就是因为受到基督教的影响，他们觉得上帝创造的人类来支配、来统治大自然，所以在中世纪的基督教的观念里面，他们觉得人类位于上帝之下，但是大自然是在人类的更下层，所以是上帝、人类，然后大自然，所以不可以，你不可以画风景画，你怎么可以画那么低俗的东西呢？你就是要画上帝啊，嗯、就是画宫殿啊，就是要歌颂那些比你高的人。你怎么会去画那种自然的东西？所以这就是两个国家不同的观点。大家可以了解到，观展的时候就是张大眼睛用力看，一头雾水没关系。还有抽象艺术是什么？没有人看得懂啊，没关系。你看抽象画就是好像谁彩那么乱撒什么，<笑><對 S 1> 没关系。你看到什么，就像你感受到了什么，就把它讲出来，你就会有一些感觉了。这就是一个很棒的，我觉得是导读的部分。对，然后呢，大家最喜欢的是这个了，美术馆巡礼哦，馆长带你逛。其实前面讲的也差不多了，就是你要先做功课，然后呢，如果是特别气画展，特别要上网去看一下。而且他还讲到了一件事情，就是其实你可以不用全部都看完。例如说，我们这边讲了一个夏卡尔展呢、啊，而夏卡尔展呢，通常会诶、欸、同时展出其他同年代的人的作品，嗯、<哼>就是为了要理解，让大家理解说，哎、欸，为什么怎么样的艺术环境之下可以让夏卡尔在这个地方绽放光芒？但是你可以不用全部看完，为什么呢？因为每一个作品其实不会每一件都是名画。好像有点跳，我跳到后面、嗯，好像有点太直接了，<笑>就是、有点太跳了。就是你，你他其实是告诉大家了，就是即使是知名的画家，你不用全部看完，是因为不是每一件作品都是名画，因为一定会有一个，就是哎、欸，最刚出道的时候好像还很菜，然后中间是全盛时期，对、嗯，但全盛时期都不会太长，就<對>是哦，光芒一下子就消失，像张爱玲嘛，张爱玲她不是在二战的时候创作欲最旺盛。嗯嗯然后创作东西是最好的，但是二战一结束它就嗯就掉下来了。所以全盛期是不长的，然后接下来就是会追求极致的孤高期，但其实这就是你知大家所谓的江郎才尽的一个一个阶段了，就是从一二三的一个状况之下。嗯、所以你要看什么，就自己决定啊。你可以这三个时期里面分别找出三件左右的作品，集中鉴赏就好。例如说菜鸟的时候看三幅，然后呢全盛时期看三幅，对，然后孤高期就是走下坡的这个追求极致的，嗯，尾端就找另外三幅，这样就看九幅就差不多，<對>你就不用可能二十几幅、三十几幅全部看完
1: 。所以他是挑出一些技巧跟方式，让大家在一个展览能够快速的看出重点。<錯>那当然你有时间你还是可以全部慢慢看好，最后志煌再帮我们呃这本书做一个总结。
0: 这本书做一个总结，我觉得这本书实在是，哎，我自己编过，觉得很实用的一本书。因为我们当时的目标读者其实就是我们前面提到的商业人士，就是告诉你说，在社交场合讲这些东西会让你做生意更方便。嗯、但目前看来，因为这本书现在在呃某网络书店也卖得非常好，还是雄剧艺术设计的排行榜。嗯嗯只能说第二名，因为第一名的书还蛮强的，但是我们不要帮别人打书哈。这、就是第二、嗯、第二名，雄踞在那里。然后全馆即时榜也是不断的出现。那我们有去稍微看了一下读者的这个呃嗯背景分析，通常是教育界的人士、欸，有点超出我们的预料。哦哦哦那可能会是高中美术班的相关的，嗯、对，或者或者是有团购，就是大家会对美术有一些向往。或者是大学生，但是大学生不看书了，但是他们可能要应付考试，或者是他想要读懂一些他之前上课的时候读不懂的东西，把它买回去看。然后商业人士也有，那通常是一些小子女，他们会去看。会想要知道，我也想要，就是觉得那幅画很漂亮，但是我看不懂怎么办？就像是居民这边有提到的，就是你也会觉得这本书很容易读，对，非常好看，然后很快就看完了，因为它真的就是贯彻了两个步骤讲完一幅画的一个做法。那这这是我们给他的一个副书名，叫做《无痛进入名画世界的美学养成》
1: 。而且，如果只有这些族群来买这些书，真的太可惜。我觉得这本书呢，非常适合全民阅读。这个全民美
0: 学是一个非常重要的<笑>啊。对啊，我们哎，中华民国的嗯，群众好像都比较需要。美学的素养，对，所以这个是无痛提升你的美学
1: 这样子、啊。<謝謝 S 2> 最后也讲一下，你们在这本书，在整个这个编辑期也蛮辛苦的，对吧？看到你们这个粉砖的发文哦，从这个签版权一直到这个每一张画，你都要单独另外再去签授权，对不对？
0: 对，这本哎、欸，其实刚刚金明讲的这个主编玻璃心，就是我个人，就是我就是主编，就是我个人的碎碎念啊。因为我其实每一本书都会。写一个背后的工作人员碎碎念，嗯、对，那这一篇不知道为什么大家都很喜欢，可能是因为我一开始就讲了，说这是我编过的最最贵的一本书，嗯、我们当时没有想到，就是这些话。还要另外买？对对对，因为我们呃，这这可以讲嘛，就是我们比较投机取巧的，就觉得说，因为这些人都已经做古很久了，像蒙娜丽莎，诶、欸，我嗯，网络上应该可以下载到吧？有这样子的想法，所以我们以为可能开始是这样以为，对，嗯、一开始这样以为，以为只有可能后面比较近代的几幅，因为他可能作者过时没有到太久，所以他还是有版权在的。我以为我们大概只要买个九幅就好了。没有想到二三股都要买，全部都要买<笑>。因为我们跟板代、跟我们公司的律师讨论，就说其实不是这样子的。即使它是公版，你网络上下载，那是否你个人可能我？我个人可以使用，对对对，商业使用对你,你不能印成书、印成你说卡片、印成海报去卖，那是不行。就是、像我们故宫翠玉白菜，你说它是公版嘛？一定是要拍照可以，但是我拍了之后拿来印。拿来卖可以吗？故宫一定会告死我，对不知道原来是这样子，但是已经来不及了。对我们头已经洗下去，我们已经买到版权了，<音樂>所以这只能就是我在那篇主编玻璃心里面提到说，你已经选择了一条路，那你要知道它的对和错，就是走到底吧，你就看到它是结局会是什么。所以这硬着头皮做了23三幅，全部都花钱去买，而且它不是真的，就是跟。杂志影像，我们要谢谢他们，就是我们跟杂志影像买了二十三幅，这是一部分。但是杂志影像提醒我们，嗯、就是我们刚刚有提到的，就是有一些是还没有变成公版的的图片，它你可能要跟国外那些，例如画商或者是相关的纪念基金会跟他们交涉對對對哦。他们说：“你就是要我写信去国外吗？我不会讲西班牙文，我不会讲意大利文，<笑>我不会讲法文，怎么办？”他说：“我们是可以代理啦，但是就是嗯，要跟你收一些钱。”我说：“好吧。”所以，我们就是有，但我觉得没有错，因为做事就是要付人家钱嘛。那也是经过来来回回的交涉，然后真的是我就是每一个礼拜或者每一天点开信箱都胆战心惊，说那个钱来了啊、哦，然后就嗯。赶快付就對,了对，或者是他们一直都不回复，<呵>我都很担心。可是，像你们下一本书就比
1: 较有经验，也已经有那个预期。反正第一本花这么多钱，第二本也知道要花这么多钱
0: 。<笑>第二本就写帮我们打广告。对，第二本是日本，嗯，就是西洋书鉴赏，至少
1: 比较简单嘛，就跟日本的画商就
0: 是。哎、欸，目前是有初步接触了一下，因为日本是一个更封闭的地方，更严谨对。然后他们<笑>幸好我们的板带有一个就是。日本那边也有一个，用台湾找一个，日本找一个，嗯、日本那个版带还蛮蛮给力的。然后他就是日本人，我就可能会请他去帮我们问一下。而且再加上《日本美术鉴赏术》就是续集这边，他的图片比较少一点，嗯 ，18 幅，嗯、少一点，成本低，成,<笑>成本会低一点。嗯，就近期会出版，再请大家继续支持、
1: 嗯。好，我们今天非常谢谢方舟文化的这个主编李志煌为大家介绍《西洋美术鉴赏术》呃秋元雄史的一个作品。好，谢谢。